0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Kolosserbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben, beziehungsweise ab Vers 1 heißt es, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Ja, das könnte man falsch verstehen, dass man Jesus suchen soll und wenn man ihn dann gefunden hat und in einer Beziehung mit ihm steht, dann die Suche beendet ist. Klar, man hat seinen Retter gefunden, aber die Suche geht dann weiter. Die Suche nach Weisheit und die Suche nach seinen Spuren in der Welt, in seinem Leben und ja da, wo man steht, Gott, Jesus, weiter suchen. Weiter heißt es in Vers 2, beziehungsweise ich wiederhole nochmal und fahre fort. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ja, wir sind gestorben, als er starb. Er hat die Welt überwunden. Er hat sein irdisches Leben beendet. Er ist hinabgestiegen in den Tod und ist auferstanden am dritten Tag. Und genau so sind auch wir es mit ihm zusammen symbolisch gestorben und wir sterben auch Tag für Tag mit ihm. Und wir werden auch auferstehen, weil er uns vorangegangen ist und durch die Kraft des Heiligen Geistes auferstanden ist. Weiter heißt es, wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Ich wiederhole, Vers 4, wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Im Moment wird Christus der Welt bekannt durch seine Gläubigen die sein Evangelium, seine gute Nachricht weiter in die Welt tragen. Und wenn Jesus dann wiederkommt in die Welt, dann wird seine Herrlichkeit auf einen Schlag für alle sichtbar. Auch für die, die nicht geglaubt haben, die nicht dem Wort geglaubt haben, das man ihnen gesagt hat. Sie können dann ja nicht mehr leugnen, dass er der Retter der Welt ist und dass er ja der Richter der Welt ist, nämlich für die, die ihn abgelehnt haben, und die eine gute Nachricht abgelehnt haben, wird er der Richter werden. In Vers 5 heißt es, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit. Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Ja, das, was die Welt bestimmt, soll das Leben eines Christen nicht mehr bestimmen. Und dazu gehört die Unsucht, wo es nur um die Sexualität geht und um Untreue, um Spaß auf Kosten anderer um Zügellosigkeit und um falsche Leidenschaften. Weiter heißt es, seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Ja, der Götze wird als Ersatz für Gott und für viele ist die Geldgier ein Ersatz zu dem Glauben an Jesus Christus. Wir sollten nach Gott ähm, streben und das Loch, das in jedem Menschen ist, durch ihn und seinen Geist füllen, nicht nach der Gier, nach Macht und Geld. In Vers 6 heißt es, wer, wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Beflügelt einander nicht, belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, Verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. Abgelegt und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Ja, wir werden Christus immer ähnlicher durch seinen Geist, der in jedem Christen wohnt und der ihn umgestaltet. Wir werden ihm nicht ähnlicher durch unser menschliches Tun und Gutsein, sondern durch die Verwandlung, die ja in uns geschieht und die nach außen hin sichtbar wird durch seinen Geist und durch seine Liebe, die durch seinen Geist in uns ausgegossen wird. Weiter heißt es, es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Ja, dass Christus in uns allen durch seinen Geist lebt, darauf kommt es an. Das ist alles, wonach wir streben sollten. Weiter heißt es. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Ja, nachsichtig sein mit den Fehlern der anderen. Ob das jetzt unsere Mitgeschwister sind oder ob es Menschen sind, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, wo er noch nicht ja, in den Herzen der Menschen wohnt. Weiter heißt es, vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat. Und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Oder ich würde auch sagen, dürft. Dieses Privileg, das Gott uns vergeben hat, dürfen wir an andere weitergeben. Wir dürfen anderen ebenfalls vergeben. In Vers 14 heißt es, das Wichtigste aber ist die Liebe, sie ist das Band, das uns alle in vollkommene Einheit verbindet. Ja, die Liebe Gottes, nicht die Liebe aller Hollywood, der Abklatsch und das erbärmliche Dasein einer sogenannten Liebe. Nein, die Liebe Gottes, die sich am Kreuz uns offenbart hat, die nicht Halt gemacht hat sich für uns hinzugeben und für uns in den Tod zu gehen. Diese Liebe soll uns verbinden, die sich ebenfalls, wo wir uns ebenfalls hingeben, dem anderen dienen und für ihn da sind, so wie Jesus es für die Menschen war und ist. Weiter heißt es, sie ist das Band, das uns alle in vollkommene Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Ja, Singen, nicht summen, sondern singen aus ganzem Herzen. In Vers 17 heißt es, doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Anweisungen für die Familien. Ab Vers 18 heißt es, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören. Ihr Männer liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Ja, in Liebe verbunden, nicht im Zank, im Streit, in Überheblichkeit, in Ehen und Beziehungen. Die Liebe soll uns bestimmen und Männer sollten nicht grob ihren Frauen gegenüber sein und Frauen sollten ihren Männern vertrauen, das ist ein anderes Wort für unterordnen. Wenn ich mich unterordne, dann vertraue ich, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass der Mann Fehler macht, so wie jeder, auch die Frauen machen Fehler. Aber wer immer nur rechthaberisch ist und sich nicht vertrauensvoll dem anderen hingibt, der wird keinen Frieden finden. Insofern gibt es die gute Ordnung Gottes, die uns ja, ein friedvolles Leben verheißt. Und auch den Kindern ist gesagt, in Vers 20 dort steht, ihr Kinder gehorcht euren Eltern in allem, denn das freut den Herrn. Ihr Väter seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, sonst verlieren sie den Mut. Ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herrschern, äh, weltlichen Herren, sorry, in allem, was ihr tut. Ja, Sklaven, man könnte auch sagen, Zeitarbeiter oder Angestellte. Und äh, ja, aber bei allem steht Gott als erster an erster Stelle. Unser Gehorsam sollte nur so weit gehen, wie es dem Willen Gottes entspricht. Wenn die Beziehung zu Gott ähm, bei dem Gehorsam leidet, dann sollen wir ihn an erster Stelle stellen und auch Widerstand leisten. Er zuallererst und dann ja, dem Mann, der Frau, dem Chef und allen anderen, die sich ebenfalls Gott unterstellen sollen. Weiter heißt es, gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Ja, und weil sie ebenfalls Furcht vor Gott haben. Weiter heißt es, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Ja, wir werden eine Belohnung spätestens im Himmel bekommen. Auch hier sind wir schon gesegnet und wir werden versorgt mit allem. Aber letztendlich bei aller Ungerechtigkeit werden wir im Himmel belohnt werden. Das ist gewiss. Weiter heißt es, dient dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen tragen müssen. Denn Gott bevorzugt niemanden. Ja, wenn wir Unrecht tun, wenn wir gegen Gesetze verstoßen, dann müssen wir ja das ernten, was wir sehen. Und ja, wir werden nicht bevorzugt. Wir sind nicht ja zur solchen Freiheit berufen, die uns erlaubt ja, gegen die Gebote Gottes und die guten Gebote, die in Verbindung mit Gottes Geboten stehen, die weltlichen Geboten, zum Beispiel Mord oder Diebstahl, ja, wenn wir gegen diese verstoßen, dann müssen wir mit den Strafen rechnen und werden wir nicht bevorzugt. In diesem Sinne wünsche ich uns allen Frieden mit Gott und den Weg mit Gott der der Beste ist, den man sich vorstellen kann. Ich sag bis denne.